1: La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores. Cuando te no Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Pájaro Periférico donde conversamos con autoras y autores de libros. Estoy muy emocionada porque hoy día comenzamos una nueva temporada en este año 2021 donde seguimos con la pandemia, pero eh, también la pandemia es como un buen momento para leer y seguir escuchando podcasts, así que eso me gusta bastante. El día de hoy me acompaña una autora que se llama Jocelyn Zavala. Eh, ella escribió en margen de error de la editorial La Secta. Jocelyn, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo bien. Eh, mira, eh, me llamaba la atención que, bueno, en tu libro solo sale tu año de nacimiento. Entonces, no sé más detalles de ti en este caso. Recién hablamos un poquito antes y me contabas que eres profesora. Sí es, soy profesora. ¿De qué en particular?
0: Soy profesora de... Bueno, eh, soy profesora de castellano. Actualmente lengua y literatura. Ese es como mi, mi, mi título. Y hago clases en, en escuela y también hago clases en la Universidad de Santiago. Respecto de la información que sale mi eh, solo mi fecha de nacimiento, que es 1984, en realidad... Me parece lindo que llegar con solo ese conocimiento para sin otra disposición para empezar a leer.
1: Mm. Claro, porque ¿por qué por quisiste que fuera así? Como que no se supiera más de ti, por ejemplo. Es que qué más quizás, qué más,
0: qué más importante. No sé, es como en el, es como en el currículum. Claro. Bueno. ¿Para qué poner la foto? ¿Para qué? En realidad, para qué. Creo que con la fecha de nacimiento y, y el resto también eh, lo puedes ir descubriendo quizás a través de la lectura. Pero creo que por el momento no, para, para leer este libro no creo que sea necesario ese otro conocimiento para poder como disfrutarlo o para poder entenderlo.
1: Claro, o sea, uno llega al libro y como que descubre cosas de la narradora, exactamente, pero, pero en el fondo es lo que tú dices, como que no se llega con otra predisposición de, no sé, que pasa mucho como, oh, esta persona es periodista, o esta persona es, eh, no sé, de tal rubro. Claro, yo creo que eso también le da como, como autenticidad,
0: ¿cierto? Porque es cualquier persona o cualquier mujer, que nació en 1984, ¿verdad? Entonces yo creo que también, eh, creo que no, no, no sé si hay tanto más relevante que, de, que decir que te, pueda, que te pueda dar una herramienta adicional como para, como para enfrentarse a la
1: a la lectura. Mm. En este caso, por lo menos. Bueno, yo he leído los otros libros de la editorial, La secta. este es el tercer libro. Sí. Eh, y bueno, ¿ninguno tiene foto en verdad? Que es lo que tú comentabas. Así es. Eh, sí. Bueno, ni, ninguno tiene...
0: Tiene foto, en realidad como que no... No es... Eh, no es información como, como relevante. Lo que, lo que pueda aportar la, como la foto, la imagen. Puede ser cualquiera de nosotras. Podemos ser todas. ¿Cierto? yo creo que... Yo creo que eso también es, es como es como lo importante como como que negar esta imagen también es negar un poco la como la individualidad y como que se identifica también con un proyecto con el proyecto de la editorial que es como colectiva también
1: mm. bueno sí la mayoría de las editoriales más grandes ocupan como una foto del autor como que creo que es como más parte de marquetera del marketing y todo eso ah bueno bueno, en realidad, por ejemplo, no sé cómo. Bueno,
0: la parte marquetera me imagino que para que para otras como otras editoriales eh, responde a la, a la lógica como del mercado, pero precisamente sí. lo que caracteriza a la, a la secta es que como que trata de eh, desmarcarse de las prácticas precisamente marqueteras y, y como esta lógica como capitalista que, que rige como el mercado editorial.
1: Ya, súper, sí, porque llamaba la atención eso, así que no está como interesante ese punto de vista que hizo, de que de algún modo cualquier mujer se puede identificar o cualquier persona nacida en el 84. Claro. Uh -huh. Y bueno, y contabas de que eres profesora de lenguaje, entonces de algún modo eso se conecta, es como la el ramo que más tiene relación con las letras. Sí, qué lindo. ¿eh? Sí. Yo creo que toda la gente que lee o le gusta leer es como en su ramo favorito o historia, como lo más humanista. Sí,
0: y bueno, yo creo que también el como yo creo que muchas de las personas que, que entran a la, a estas pedagogías, como que hay un hay un deseo también de, no solamente de leer, Avidamente, sino que también de, de escribir.
1: Claro, sí, justamente. Como todo, es como el único ramo donde se puede como, transportar ese deseo. Que claro, es justamente... no lo diría, sí, pero muchas veces lo es. Mm. Y justamente te iba a preguntar eso: como cuando te empezó a interesar eh, la lectura. Uy, uh, ya, a ver, cuando me empezó a interesar la lectura.
0: Yo creo que el, el primer síntoma como de interés es la lectura es cuando tú aprendes a leer yo creo que es imposible aprender a, a leer o adquirir el proceso como de lectoescritura si tú no tienes una inquietud eh, de alguna forma cuando estás en lo, los primeros años eh, te das cuenta de que el conocimiento está como en los libros como en las letras si quieres acceder a ese conocimiento. Entonces yo creo que como que esa primera esa primera inquietud es un proceso como, como casi como casi natural. Entonces es como la primera como el primer acercamiento eh, a la como a la lectoescritura, por, por decirlo de alguna forma. Eh, creo que eso como como muy desde de los inicios después es algo que se pierde en realidad cuando cuando vas creciendo todo lo que esté ligado como o cuando perteneces como a una a, a cierta clase social como que el tema de eh, cualquier cosa que esté ligado al, al arte no es una carrera potencial que tú a la que tú puedas eh, optar no es una alternativa y lo que más se parecía a la literatura o lo que más te acercaba a la lectoescritura era precisamente una pedagogía y yo creo que por ahí va el, fue algo que guardé durante, durante muchos años y me reencontré con la escritura ya yo creo que cuando entré al taller de al taller que daba eh, Francisco por los libros de la mujer rota creo que ese fue como mi, mi
1: reencuentro después de muchos años con la escritura hay uh, que bacán bueno, Francisco, para quienes no saben, bueno, él fue editor de los libros de la mujer rota. Y él justamente también es uno de los fundadores de la secta. Así es. Sí, también vino a este podcast hace mucho tiempo. Y ahí,
0: ahí fue entonces donde como que me reencontré, tampoco tenía muy claro en realidad como que deseaba deseaba escribir. Como que llegué buscando textos, como con muchas ganas de leer, de impregnarme un poco de lo que estaba pasando. Sabía que estaban pasando algunas cosas, sobre todo con las editoriales independientes. Y quería impregnarme un poco de esto y ahí como que me reencontré con este, con este gusto por la, por la escritura colectiva.
1: Qué bacán. Sí, los talleres motivan harto. Yo siento que son una muy buena instancia también para conocer gente, para practicar, como para motivarte a escribir. Así es. ¿Y entonces gracias al taller empezaste como, o a los talleres a escribir más? Claro,
0: sí, como, en realidad, creo que cuando uno una ya empieza, empieza a escribir también, pero creo que la característica que tienen los talleres es que ese proceso colectivo eh, ayuda y colabora mucho a que tú vayas perdiendo como la rigidez. La mayoría de las personas llegamos como quizás con una idea de proyecto, pero la idea de, de este trabajo colectivo es que, es que dejas de resistir a la estructura entonces empiezas también a experimentar y yo creo que es lo, una característica que tiene como que el margen de error que es muy experimental precisamente refleja ese proceso de, de cómo de como ejercitar de que muchas veces parece como que estuviera pensando en voz alta entonces yo creo que
1: yo creo que por ahí va. ¿Y qué, qué autores te gustan más? Uy, a ver...
0: Yo creo que... Eh, he pasado como por distintas eh, como etapas de, de... Como en la lectura. Cuando era chica, tengo una formación muy tradicional. Entonces, como que... La literatura eran como los clásicos que, que tú conocías. Yo creo que recién cuando... Cuando entré a la universidad me encontré como con otras, otras literaturas. Diamela El Tip, por ejemplo, me voló la cabeza con Los Trabajadores de la Muerte. Yo creo que ese fue como el primer libro que me impactó y que me, eh, y que me avisó que algo pasaba, que, no, que había un montón de cosas que no conocía. Y autora sobre todo, porque la, la, eh, como que en la escuela te enseñan, eh, es muy canónica. Mm. Entonces, claro, leer muchos, eh, muchos hombres y no estar familiarizada con la escritura de mujeres. Carmen Berenguer, me acuerdo que también en su momento me voló la cabeza. Soledad Fariña también me voló la cabeza. Como que te cambian la perspectiva. Y como la escritura eh, es un proceso también que te permite reflexionar acerca del cuerpo y acerca del cuerpo, eh, el cuerpo de las mujeres.
1: Sí, es verdad, porque la literatura universal deja de ser la del hombre, eso es lo bacán con respecto a lo que dice. Claro, o sea, ¿qué me iba a ver yo en, no sé, en el Quijote?
0: <risa> como que, que no sé. Eh, dentro, de, bueno, mi, mi familia no es una familia como de una que tenga como un gran una gran biblioteca. Estaban los libros que, que teníamos todos, papeluchos, para papostiles... Eh, como que nada, nada que me volara a la cabeza o que fuera como, como que, que me marcara como de manera tan definitiva, como que me permitiera reflexionar también acerca de mi no sé, de mi identidad
1: Sí, aparte que en el colegio por lo general nos hace leer como libros no sé, me acuerdo de haber escuchado una crítica de esto, pero como de España, del medio no sé, como del siglo pasado, como estos libros como Romancero Gitano, no sé, como eso, ese estilo de libros. Como Fuente Ovejuna, libros que, como tú dices, es muy difícil identificarse, en especial si eres mujer. Claro. Sé que voy a tener yo en común,
0: no sé, con... Con, no sé, con, ¿cómo me voy a sentir identificado, con Calderón de la Barca? No sé. No uh -huh. que sea eh, muy representativo para, un, para su periodo, pero no sé, en el siglo de oro, eh, hablar de literatura, no sé, de mujeres, como que no era algo que no sucedía. Sor Juana, entonces cuando conocí a Sor Juana, le dije, no puedo creer. O sea, la figura de Sor Juana también se me hizo tremendamente, tremendamente relevante
1: y aprovechando que estamos hablando de esto y tú eres profesora tú cuando haces clases eh, ¿puedes hacer de algún modo un cambio como de algún modo actualizar quizás un poco más la lectura o eso va por el plan curricular? oh yo creo que el currículum es
0: tremendamente maleable es tremendamente maleable yo creo entonces como que sí, o sea, hay sugerencias y, y todo eso pero en general como que bueno, cuando pensemos en el currículum, también pensemos como un proyecto político. El currículum es un proyecto eh, político que está hecho al servicio también de... al servicio de un proyecto de un proyecto país, de un proyecto de, de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, yo creo que eh, no orientarlo, no orientarlo hacia, hacia cómo debería ser la, la sociedad, yo creo que también es un... un es un, no sé, eh, es es una pérdida, es un derroche. Ahora el currículum eh, ha hecho como sus variantes también, ha tenido ha experimentado o sea, hartos cambios y también hay un enfoque mucho más eh, latinoamerican, latinoamericano y también feminista, o sea, son temas que se tratan. Como que ya no está tanto el tema de los clásicos, o sea, se pasa, pero también te hace reflexionar acerca de problemáticas actuales.
1: Ya, qué bueno, sí, pues porque, bueno, en, en los últimos años en especial, como toda la literatura femenina en Chile se ha como juntado más, ahora también existe como este gremio de Auch, de liter de escritoras mujeres, entonces creo que también eh, el boom feminista que también hubo el 2019, como el que todavía sí creo que... El estallido social, eh, como que todo eso yo creo que se ha juntado y ha ido como modificando eh, no sé poco pues todos esos es procesos, ahora la pandemia, ha, ¿han ido afectando de algún modo el currículum? Tú o dices?
0: Sea, si el hecho de los si tú revisas en el plan lector, o incluso dentro de las suger la sugerencias ministeriales puedes encontrar perfectamente, no sé, al sur de la Alameda persépolis Entonces, están pasando cosas interesantes también.
1: Qué buena, ya me agrada tú saber eso. Como que los niños de hoy en día puedan leer cosas más eh, cercanas. Sí, novela gráfica, por ejemplo. Todo pasando con las novelas gráficas. Sí, es también un fenómeno muy interesante. Hace poco, no sé si tú conoces a Maliki. ¿La, ¿Has escuchado ella? Sí. Que ella es la, una de las ilustradoras chilenas. Que fue como una de las primeras... Eh, ilustradora de mujeres justamente y ella como que empezó a hacer novela gráfica El, es como es un estilo súper específico entonces eh, su trabajo lo que ha hecho también es como muy bueno y al principio tocaba como temas muy femeninos muy importantes porque también hablaba como de sexualidad entonces como que todos sus libros de algún modo son muy reveladores para la época también Sí, yo creo que
0: el, el trabajo de, de Maliki también para como para descubrirse a propósito del cuerpo, yo creo que ha sido súper importante, el cuerpo y el erotismo.
1: En un país como Chile, donde todo lo gráfico tampoco se valora mucho, como las artes, entonces es súper relevante no, eso. Bueno, yo creo
0: que, bueno, precisamente pasa pasa eso, o sea, eh, eh, yo creo que hay un montón de literatura eh, escrita por hombres, que permite reflexionar desde pequeño acerca del placer, pero eh, ¿por qué no conocer antes a Maliki? Y te, ¿Te permite decir, oye mira, el placer en realidad no es solamente una experiencia eh, masculina, el placer y el erotismo también eh, es,
1: es de todos los cuerpos. Sí, de hecho cuando se habla como de ilustración en Latinoamérica creo que siempre se piensa más en, en hombres como Kino, como el creador de Condorito, entonces es verdad que se ha masculin, masculinizado más de algún modo y bueno como en varias áreas, en casi todas las áreas. De la vida, no se ha hablado tanto de las mujeres. Oye, pero lo
0: que pasó con Malik igual fue súper como
1: curioso porque dentro de todo lo que ella hacía
0: había muchos eh, hombres que pensaron que ese trabajo era para su propio goce. ¿O claro.
1: ¿O? Sí, algo así. Sí, ella... Sí, ella, bueno, le han pasado varias cosas así que... Sí, justamente Sí. Ah. Y de hecho por eso mismo también ella... Ay, no pensé que iba a hablar tanto de Maliki, pero como justo pasó esto. Eh, Sibo. Y justamente por eso también se empezó a crear también otro gremio de mujeres que hacen ilustraciones. Ella creó hoy en día la revista Brígida. Porque también ha pasado eso, como las mujeres se han juntado más eh, de distintas artes o distintas como medios eh, ante el machismo al final y por eso el, el, el trabajo colectivo nos ha traído puras alegrías igual mm. sí y, y bueno y retomando un poco volviendo un poco como a tu libro justamente por eso la secta es una editorial eh, que está mayoritariamente compuesta por mujeres eh, y, disi y disidencias así es son ya han publicado por las mujeres así es. Eh, sí la, y el
0: proyecto que viene luego también es... Eh, Oye, es un, es un proyecto fantástico, un texto muy vertiginoso también. Eh, así que quiero que me gustaría que estuvieran atentos porque viene la novela de Carolina Enríquez. Y, y la verdad es que también reflexiona harto en torno a lo que es el cuerpo y el placer a través de esta historia que sube, que baja, que te mueve se mueve por
1: distintos espacios ay qué bacán y cuándo o saben más o menos cuándo le van a lanzar o todavía están viendo como las eh, la verdad es que estamos todavía trabajando en eso como que dentro de, de nuestro
0: trabajo no, no tenemos mucho esa urgencia o no respondemos a esa urgencia de, de publicar no, uh -huh. no tenemos todavía también con el ritmo con el que con el que se están desarrollando la, las cosas digo, digo por por el contexto como que ha, ha roto todavía mucho más como la periodicidad de, la, de las publicaciones. Entonces, la verdad oh. es que todavía podemos decir que estamos trabajando en eso, pero que todavía no tenemos una fecha. De hecho, yo ni siquiera tampoco he, he tenido un lanzamiento.
1: Sí, sí, justamente, bueno, la editorial de ustedes... Eh, Pasó que justo, si no me equivoco, se lanzó como el 2019, ¿no? Eh, Sí. Y fue como un poco antes del estallido, como que les han tocado varias cosas. Después de la pandemia, me acuerdo que el lanzamiento de Jessica Araya de su libro también fue como justo unos días, creo, antes de la pandemia. Entonces, claro, como dices, eso también ha afectado un poco como la periodización periodicidad. Claro,
0: imagínate después, yo supongo que se va a volver a acabar Chile, espero francamente que suceda, no. entonces se va a ver más La, eh, le, no podemos mantenernos como ajenas a todo esto que está pasando y publicar y hacer lanzamientos, ¿cierto? y tomar vinito por Zoom como si no pasara nada, en realidad nos movemos al, al ritmo también de, eh, que, que nos permite que nos permite el contexto
1: Sí, es verdad, es justamente ese que dices del vinito del Zoom. por Zoom eh, ¿Por qué no, no quisieron hacer un lanzamiento? ¿Piensan hacer un lanzamiento de tu ¿Pensamos, libro? Pensamos en hacer un, un lanzamiento pero en realidad todavía
0: las fechas están en evaluación en evaluación por lo mismo hacer un lanzamiento también es, es un proceso como como cansador también y como que sentimos que tampoco es como lo importante ahora yo me sentiría incómoda también, mm. creo que si, si tú me preguntas es como a, a pesar de que puedan ser textos que están muy conectados con la realidad eh, la gente se está muriendo eh, y yo ahora mientras estamos conversando los helicópteros están pasando bajito ¿Te das cuenta? Entonces es bien difícil sentarnos a hablar de, de, de literatura y sentarnos a, a celebrar, porque un lanzamiento también es un poco una celebración. Eh, con este con este escenario
1: está difícil. Qué heavy. Sí, es verdad, no lo había pensado así, pero tienes razón. Aparte que yo siento que también hay como algo de, desde que pasó la pandemia, como que se intenta un poco imitar quizás lo que lo que teníamos antes. Como todo esto de hacer fiestas por Zoom o de como intentar emular, eh, eh, no sé, la, las mismas cosas que antes hacíamos, pero que, pucha, no, no, no se puede. No sé, un carrete por Zoom no es lo mismo... Que uno verdadero, un lanzamiento de libro, es distinto claro, eh, es
0: absolutamente como diferente y también a veces preguntarse si es, si es necesario quizás en algún momento cuando las cosas estén más, más tranquilas, mientras tanto no como que tampoco está, va a suceder yo creo, pero no es una urgencia lo que no, quita que no estemos escribiendo, que no nos reunamos, que no tengamos algún proyecto, porque tenemos un, también tenemos un proyecto que salió o, o que, en el que estuvimos trabajando también de manera súper pausada que, que también va a salir, estuvimos trabajando como bueno, un proyecto que, que llamamos el, el Muerto Delicioso. Y bueno, ahí pronto van a, van a escuchar de esto, donde trabajamos con, con la artista Mayte Araya Mm. y que va a ser un, un ejemplar como para colo colorear. Esto es como un cadáver exquisito eh, que nos sirvió también para, como ejercicio eh, para pasar un poco los efectos como del encierro. Entonces nos ah, sí, en este juego también que nos permitió un poco como, como evadir. Si en realidad también esto a veces es necesario y recurrir a los como a los elementos lúdicos que también te salvan un poquito la vida
1: los, los cadáveres eh, corrígeme si me equivoco pero es como cuando van juntando como frases o fragmentos de distintas personas no hasta que se arma como el cada uno escogió
0: fragmentos como de sus eh, de lo que estaba leyendo o de algo de sus autoras eh, favoritas y, y los reunimos en este
1: en este proyecto, que también va a salir en, en, en su momento. ¡Ah, qué genial! Sí, pues bueno, todas esas actividades creo que han sido buenas para, de algún modo, seguir conectado con la literatura, que es lo que nos ayuda a varias personas a sobrellevar eh, instancias como es
0: este. sí.
1: Uh -huh. Y bueno, ya hablando de tu libro más precisamente, se llama Margen de Error. Y a mí me gusta porque tiene ilustraciones, lo primero que llama la atención son las ilustraciones. Son súper bonitas, tiene como, como un cuerpo, un mapa. ¿Qué opinas de las ilustraciones que acompañan a tu libro? Ya me parece muy, muy curioso que en este proceso
0: que se hizo casi como a distancia, donde no nos pudimos ver, haya quedado como tan coherente como con lo que, como con lo que uno una soñaba. Creo que es muy coherente con el contenido y además como que te entrega información como complementaria, como que te ubica, te da esta idea de, de mapamundi, de atlas, de... De un poco de, al momento de abrirlo, eh, permitirte pensar eh, dónde estoy y hacia dónde voy o hacia dónde podría llegar o los lugares que he ido recorriendo.
1: Claro, tu narradora muchas veces te pregunta eso, como dónde estoy, que es como lo, lo central y por eso es como que los mapas son algo como tan relevante. Sí. De hecho, Nona Fernández es la que hace estar en la contratapa de tu libro, y ella un poco habla de eso. ¿Un honor? Sí, sí. ¿y tú cómo te sentiste con lo que escribió ella? Oye, pero es, lo que pasa es que es como...
0: Conocí a Nona Fernández muy desde la teoría, muy admirando lo que ella siempre escribía eh, como un referente... Como dentro de la literatura y que de repente esté en tu libro, creo que es como. Es como que a este mapa lo hubieran agregado otro país. ¡Ay, qué bonito sonés! Sí, como que lo hubieran agregado otro país, otro continente.
1: Algo nada que ver por ahí, como una canción de la oreja de Bangu, que creo que habla de de un país o de la nación, algo así. Estoy segura, pero no me acuerdo en este momento. Y si alguien de los oyentes se acuerda, dígame, pero estoy segura que hay una canción de la oreja banco.
0: No, no me, no, me, no me suena en estos momentos. No, lo voy a googlear después, pues, como que no soporto no recordar una,
1: una canción. Sí, la voy a poner de fondo, ah <risa> después <risa> <risa> Por favor. Me gustaría inventar un país contigo Para que las palabras como patria por porvenir Bandera, nación, frontera, raza o destino Pudieran algún un sentido para mí sí, A mí algo que me llamó la atención de, de, de este recorrido que hiciste con tu libro Que uno lo sigue como lectora Es que no tiene eh, un personaje como que es una voz la que te va guiando pero no hay personajes como tal ¿por qué tomaste esa, esa decisión? Eh, la verdad es que nunca
0: pensé en escribir como ficción yo creo que una de las tensiones que, que tiene precisamente este texto es como que no está difícil de clasificar yo no te podría decir dentro de qué como de qué género está porque creo que se mueve igual entonces, claro, no tiene personajes, porque como que el personaje es quizás algo más de, de la narrativa, pero, y si bien este texto tiene un carácter narrativo, no podría ser, no es cuento, pero tampoco es novela. Entonces nunca nunca lo pensé de esa forma, como, como que tuviera personajes como que... Para mí que si tuviera personaje tendría que pertenecer como a este, a este género.
1: Claro. Son como. Son como ensayos o pasajes. A mí me, me recordaba más a ensayo, como a ese tipo de género.
0: Claro, tiene rasgos de ensayo. Algunos dicen que tiene rasgos como de columna, pero no sé si lo más importante dentro de como de este texto es como clasificarlo, como que también es una, es una visión súper estructuralista también que, que una tiene que lo primero que necesita saber es ya qué voy a, voy a leer, voy a leer una novela, voy a leer un cuento voy a leer un ensayo eh, entonces como que la primera problemática es, bueno, ¿qué es esto? y en realidad también como creo que lo dije anteriormente también es eh, funciona como apunte eh, también es experimental como que también eh, dentro de esta, esta de, este, de este proceso como de, de escritura eh, como que me puse a jugar y a buscar también eh, qué era lo que me acomodaba. Entonces no sé si fue tampoco un proceso como tan, tan consciente de ya voy a hacer un texto que sea como de carácter eh, híbrido o que se mueva entre varios géneros como que no fue mi reflexión. En realidad como que lo que dije con la producción en contexto de taller te permite como, como ir jugando con las estructuras. Tener un, un texto y después eh, que tus compañeras lo lean y digan, ya a ver, pero trata de hacerlo como columna. Ya, ahora juega con la primera persona. Ya, ahora eh, eh, alárgalo. O ahora hazlo un poco más corto. ¿Te das cuenta? Entonces, como que eh, quizás por eso queda esta, esta. Esta cosa como difícil de clasificar.
1: Claro, ¿y te agrada eso que sea como algo que no se pueda clasificar? Como. Que no tenga como esto de personajes. Eh,
0: no sé si me agrada o me desagrada, como que es. Mm. Como que. Como que trate que más que. Que esos elementos estructurales Quizás rescatar otras cosas O un trabajo más con el lenguaje Que fue lo que traté como de,
1: de cuidar Y en estos pasajes Hablas de temas muy diversos Como desde skin care, Agua Muerte Porque ahora también estaba viendo como los capítulos Y, y tengo cada dos temas muy distintos ¿Cómo fuiste algo algún modo Seleccionando eh, De qué querías hablar? Eh, yo creo
0: que. como que la realidad, como, como que te lleva. como que te lleva, o, o, o en el día a día hay una imagen que se te queda. que se te queda grabada y que. y que tienes como que escribir sobre eso, no sé. Hay cosas que de repente te pegan. Hay cosas que te pegan. No sé, podría. no sé, por ejemplo. Estoy conversando con alguien y pienso, hoy oh, podría hablar con esta persona eh, durante horas. ¿Y tienes la opción de dejar ir esa imagen o de tomarla y contemplarla y decir, ya, eh, podría estar horas hablando con esta persona? Esta persona me hace pensar en esto siento estas sensaciones siento algo parecido, no sé al calor, siento algo como el fuego y de repente la idea de fuego te lleva, no sé a, a una molotov que, que cae contra el zorrillo y después llegas a la imagen del zorrillo y te quedas ahí pegada y, y profundizas en esa idea y amplificas yo creo que así funciona por lo menos para mí
1: ya tú hablas en un momento del de invierno de la vida en uno de tus pasajes que dices lo voy a leer para que se entienda un poco el contexto más para la gente que escucha porque bueno, ahora bueno, en el este libro tú nos hablas de hay cosas eh, geográficas por así decirlo como que hablas de el libro, por ejemplo, parte en un momento hablando de las islas eh, hablando de, del agua pero claro, también hay varias reflexiones. Eh, y hablas del invierno de la vida, como con la edad, ¿no? Sí. Pero no recuerdo, hoy, perdón, no recuerdo, no recuerdo en qué parte. Sí, espera, la estoy buscando. Ah. Creo que era en Bulbo sí. de Ciego, puede ser. Lo encontré. ¿Sí? Dice el invierno de la vida trae consigo el deterioro progresivo de funciones básicas entre las que se encuentra una baja considerable en los niveles de energía, desorientación y la pérdida gradual de la memoria. Y está en la parte de bulbo y espliego. Sí. Me acuerdo que eh, Isabel Allende también tenía como un libro sobre el invierno, ¿no? Y lo, y lo relacionaba como con... Ay, ah, este escritor Alberto Camus, si no me equivoco. ¿Por qué quisiste hablar como del invierno de la vida?
0: O sea, más que más que eh, el, la idea del invierno de la vida, que es como el paso del tiempo, que es como la vejez, eh, que uh -huh. una de las cosas que me aterra es la pérdida de la memoria. Mm. Como que en realidad eh, lo terrible de, del paso del tiempo no es... Eh, no es verte quizás más arrugada o no tiene que ver con esa, con esa percepción estética, sino que tiene que ver con el deterioro de, las, de, las, de tus funciones y sobre todo con, cómo vas perdiendo los recuerdos, yo creo. Creo que es un miedo. Y ese texto, ese texto apunta principalmente a que ya es, cierto, eh, es inevitable el olvido, como que los recuerdos se van, pero hay cosas que te permiten recordar y en este caso tiene que ver con los olores la memoria olfativa que es como lo que rescato acá se puede puede ser que ya no recuerde cosas pero mi memoria olfativa me va a permitir atar algunas algunas
1: de ellas claro, hablabas de eso y de los gustos si no me equivoco como de los olores de las flores de los puertos Sí, bueno, ahí el tema como que
0: en general creo que todo lo que son las las flores y las hierbas son un pretexto como para hablar del miedo al olvido. Como que esas son, son las claves igual como todos los casi todos los textos yo creo que tienen en común el, 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 el cuerpo, como funciona como órgano
1: cómo nos movemos en el, en el mapa. Sí, eso te iba a decir, porque algo también que se ve en tu libro es que muchas veces se habla también como de, de la raza, o más que la raza, bueno, de ser morena, de ser mujer, y, y claro, eso también como que nos ubica en un mapa de algún modo, haciendo la conexión con las ilustraciones y todo, como que te, te marca como también el hecho de ser mujer en el mapa. ¿O ser una persona morena?
0: Sí. Yo creo que, que sí, pues sobre todo se ve como en el... En secretos de belleza coreana. Uh -huh. Donde en general como que adoptamos una serie de ritos como que no están hechos para nuestras pieles. Y como desde... Desde pequeña eh, en general fuimos como... Eh, sujetas de experimentación de los deseos también de, de nuestras madres o de nuestras abuelas que nos frotaban con fuerza no sé, una piedra pomé para que nuestra piel no solamente estuviera más limpia sino que también estuviera más blanca mm. o te lavaban el cabello con manzanilla con la secreta aspiración de que también se aclarara porque, bueno, yo crecí en los 90 y como que el ideal de belleza o la guagua linda era la guagua blanca.
1: Claro, es verdad, y hasta este año todavía hay gente que cree eso. O sea, sí, es cosa de mirar como la publicidad. Sí, oh, no hay que confiar en la publicidad blanca. Claro, y lo ves como...
0: Eh, por ejemplo, eh, las fotos de... Eh, bueno, ese texto ese texto originalmente, o no recuerdo si era otro, pero mencionaba el ejemplo de Cecilia Pérez. Cecilia Pérez, que es morena, pero estuve en las fotos como de las campañas y está absolutamente blanqueada. Y sí, en la, la revista... La que... es morena.
1: Igual, eso también es un problema. Yo siento que... Bueno, todavía se da que al criticar mujeres, o, o bueno, en verdad cualquier persona, aunque sea, siento que no se debe apuntar a, a las características físicas, por ejemplo, bueno, pasa más en mujeres, pero como que al final no va al caso, como en especial a la gente que es del gobierno y se ve mucho en Twitter, es como no sé, es como, ya, pero lo estamos criticando como por no hacer las cosas bien, no porque sea morena o no porque París es bajito, no sé.
0: Claro, entonces, me, por eso me pregunto, ¿es relevante alterar el color de piel para hacer
1: campaña para tener credibilidad? Sí, la tele, la tele chilena en especial sigue siendo muy blanca. Sí, absolutamente. Bueno, tú justamente hay una parte donde pones, eh, habla sobre eso y dice, habla sobre las sanguijuelas. Dice, se dice que existen 650 variedades de sanguijuelas y mencionas varias y después terminas con diciendo, las que me han pegado a mi piel son las que me dan un lugar cuando digo que soy mujer, sudaca, morena y bajita. Sí. Sí, bueno, ahí como que se hace una,
0: una analogía entre las sanguijuelas y, y lo que es las palabras. como ¿Cuáles son las palabras que se te quedaron? Palabras que se te quedaron pegadas como sanguijuelas. Entonces te pregunto a ti, ¿cuáles son las palabras que se te
1: quedaron pegadas como sanguijuelas? A mí en el libro, bueno, a mí también me tocó como todo eso que, que hablabas como de ser morena, porque siento que hay mucha discriminación respecto a eso o ahora sea, estoy viendo las cosas que subrayé de tu libro cuando lo leí. Había varias partes que me gustó. Había una parte que de hecho me, me recordó un poco al libro de la Camila Gutiérrez. Como que te expresaba. Era como un sorsal o una tragedia, no me acuerdo muy bien cómo era. Algo, de, algo del agua era. Puede ser
0: la trilogía de los cuatro elementos. ¿O no? Donde hablamos
1: del agua. Exacto. Ya, hoy yo
0: también lo estoy ojeando porque la verdad es que no me acuerdo. Pero ya, la trilogía de los cuatro elementos. Sí,
1: sí, ya me acordé. Aquí está, sí. Como que ya hablabas de la, del agua, ahora ya la encontré. Y le decías como como que le ibas... Eh, explicabas que todo era como una especie de zorral. Entonces era como que había distintos tipos de zorrales. Entonces, por ejemplo, el arca de Noel era un zorral universal. Eh, cuando empieza a llover, claro, llueve negro, era como manto zorral, no sé. Entonces como que ibas dando ejemplo. Se me da mucha risa eso, como que me, me acordó mucho en empezar por los... Lo, las características religiosas como que pues, me acuerdo un poco a, a Joven locada Ah, bueno, sí. Eh,
0: bueno, no, no la, la expresión zorral, que me parece como una buena palabra, o me pareció una, una buena palabra que yo no, que no es mía, que la escuché en una en una clase la dijo un estudiante cuando estaba hablando sobre algo, y me pareció como fascinante y me pareció que identificaba mucho cuando quedaba una real una catástrofe. Entonces aquí como que claro tomo toma la palabra la palabra surral como para clasificar zorral cotidiano por ejemplo que se te, que se te no sé que, que se rompe una cañería claro zorral cotidiano eh, el arca de Noé también es un tremendo tremendo surral. y claro ahí en esos apuntes que se hacen acerca del agua también como que nos reímos un poco de esto de de, de ciertas clases sociales eh, que que van al río Jordán eh, pensando como que como que se van a bautizar que ya puede ser que se, que se van a bautizar pero eh, el agua está absolutamente contaminada, o sea, y la gente uh -huh. paga por básicamente bautizarse en con caca <risa>
1: claro, que heavy bueno, no, no sé cuánta gente chilena en verdad paga eso de puede que haya así si la gente que sea quizás más de estrato social alto, no sé. Sí. Pero me acuerdo que King Kardashian, me acuerdo que bautizó a sus hijos en Jerusalén. No, que heavy el tema de la, la higiene, a mí me. ¿Mm -hmm. <risa> el
0: tema de la agua como que no. Como sí, en, bueno, en, el,
1: en especial ahora en pandemia, como que uno se cuestiona harto lo. Lo religioso siento, como todo el hecho de los rituales o el hecho de ir a misa, no sé, siento que eso también ha cuestionado todo, todo ese tipo de rituales que también se han tenido que modificar. O sea,
0: sí, si meter la mano a una pila bautismal es como mejor meter la mano al
1: un <risa> Sí, no, es que vi cómo cambian las cosas. Bueno, para terminar un poco de hablar, eh, de hablar de tu libro, justamente eso también es un punto. ¿Cómo crees que afectó? que todo este libro lo habías escrito durante la pandemia o ya estaba listo de antes, ¿cómo fue en ese sentido el, el efecto de la pandemia? Eh, la verdad es que el libro no se, no,
0: se, no se escribió en contexto de pandemia, el libro está escrito de mucho antes. Lo que sí eh, se hizo en, en contexto de pandemia fue la edición. Eh, trabajé con, bajo la mano pedagógica de Patricia Espinosa eh, que me guió o sea que me que básicamente eh, hizo como la boda y me dijo esto sí esto sí esto no entonces como que en contexto pandémico estuve como finalizando de el, el como el proceso de edición mm. y después fue a postergar básicamente esperar el el momento porque se se retrasó todo el, el trabajo como como editorial y también cada una también estaba viviendo sus tragedias personales. Ser profesora en, en pandemia es una cosa terrible. Y después trabajar y terminar de como escribir y editar, en este contexto, eh, fue complicado. La verdad es que más que complicado, no era una prioridad. No era una prioridad. Mm. Y también yo creo que lo que marcó más texto también fue el, el, como el estallido. Y de hecho hay como un texto como que refleja eso, que es eh, una antología preciosa, como que, habla, como que habla de eso y que dice, hasta la editora consideraba que esto era algo importante, algo poco importante, perdón. Pues en realidad como quién está preocupado de como de escribir o editar en este momento. Sí, creo que más que la pandemia, yo creo que el estallido. O sea, mientras la gente era mutilada y torturada, este libro se, se terminó de, de hacer.
1: Entonces, ¿sientes que, ¿sientes que eso influyó eh, más en tu manera de escribir? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y hablando hablando de la edición, bueno, mencionaste a Patricia Espinosa, que para quienes no saben, Patricia Espinosa es como una de las más grandes críticas de Chile, trabaja en Luna hace mucho sus críticas, son como súper eh, polémicas, por así decirlo. ¿Cómo fue para ti trabajar con él el tema de la edición? Eh, yo creo que también un honor. Yo creo un honor, yo
0: creo que eh, eh, fue muy pedagógico también. Yo creo que en, en el bueno fue mi primer proceso de, de edición, este primer libro, y es como aceptar también eh, lo que sobra. Es aceptar lo que sobra, lo que hay que mejorar, a despejar a que el producto, quede, el producto final quede como, como sin grietas. Entonces yo creo que no es solamente como que su trabajo se refleje solamente en el libro, sino que también marca la forma en que quizá eh, deseo seguir escribiendo. Es una invitación a pegarse también del, a, a dejar esa mirada afectiva y tomar también una mirada técnica. Y yo creo que es lo que pasa también con la con la crítica, con la crítica literaria, como que se toma como casi algo personal, cuando en realidad la crítica es crecimiento y tiene que marcar los ritmos de, de escritura también. O sea, ¿No somos capaces de tomar la crítica literaria como eso? O sea, eh, yo creo que estamos un
1: poco perdidas. Comprendo. Sí, porque claro, siempre hay como harto debate al respecto, en especial, no sé, el año pasado surge todo el tema también del rol un poco de la academia en la literatura. Entonces, claro, es súper interesante el hecho de que justamente ella haya sido quien haya editado tu libro. Sí,
0: un honor también, como digo ya, y creo que aprendí mucho y también fue un trabajo muy a distancia, o sea, nunca nos vimos. Cuando el proceso, empezó el proceso de edición
1: fue justo eh, cuando empezó la pandemia.
0: Mm. Cuando nos
1: tuvimos que encerrar. Sí, entonces te imagino que todo esa distancia y hacían videollamada o era más como por email. Siempre por correo electrónico. Mm, ya. Yeah. Aquí igual todo eso. Sí.
0: Pero en realidad eran observaciones muy. eran observaciones muy, muy precisas. Muy como. y doloroso también, igual como. hoy oh, tengo que sacar todo esto. Mm -hmm. como que un poco un miembro. <ríe> como que así lo siente al principio, hoy oh, tengo que cambiar todo esto. como que. como que no igual desarrolla una. una relación afectiva con el texto que también creo que es un impedimento para.
1: para. para mejorarlo. Sí, es verdad. Bueno, por eso igual la crítica siempre ayuda, algo como tener el punto de vista de alguien más, que te haga ver cosas que a veces uno no ve, pero por eso también es bueno que más gente te dé la opinión. Un otro. Así que, no. Interesante saber todo ese lado. No sé si quieres comentar algo más de tu libro antes de pasar a la próxima sección, algo que quizá no te haya preguntado y quieras decir. Eh, no, creo que no. Creo que. A hay
0: una cosa que me, me genera. Como. Tengo tengo un texto favorito. ¿Ya, cuál? Un texto favorito que es eh, Una pequeña alegría. Fue escrito hace varios años. Mucho antes de que, de que este libro eh, fuera. ni no siquiera pens se pensara en, en, en existir. Y, y habla de Lucía de la señora y yo dije si esto alguna vez va, va a ser un libro eh, y cuando se publique eh, ella va a estar muerta y todavía no pasa ay oh, qué heavy <risa> no, como que no pasa entonces me parece muy curioso, casi normal este texto se escribió hace tantos años Y yo pensando Dije, bueno, quizás va a ser como algo póstumo ¡Loco! La vieja está viva todavía
1: Eso, curiosidades Curiosidades Ay, qué chistoso Qué heavy Y pensaste que iba a morir oh. Sí, ilusa Ilusa No, ilusa Esa es una curiosidad Ay, qué chistoso <risa> Justamente tu, tu libro trata mucho ese tema de la muerte Como que se habla varias veces Como que sentí que era algo que mencionabas en más de una ocasión eh, ¿Por qué quisiste mencionarlo tanto? O, ¿O por qué te llama la atención ese tema?
0: Yo creo que como que la muerte es la muerte de salida a este, a este potrero llamado Chile Francamente yo creo que es imposible ser feliz aquí. Es imposible, es imposible ser feliz acá.
1: Y creo que la muerte
0: es como te decía la, la, la como a veces la única esperanza. Y ojalá que no suceda cuando sea vieja, porque qué terrible, qué terrible envejecer en Chile, qué terrible. Oye, eh, creo que eh, Maibo Suárez trata muy bien ese, ese tema en, en Sara. Sí. En, en Chile.
1: Sí, ella, sí, le dan la profa. ella también la entrevisté. Y creo que también fue un libro que me ha gustado bastante cuando lo leí. Sí, hace poco sacó otro libro.
0: No, lo he revisado, pero creo que Sara también me, me voló la cabeza por lo mismo. Entre todas estas narrativas tan lindas que salen de gente hermosa, ¿cierto? Llega este libro que habla como de lo terrible que es envejecer acá y que, claro, ¿dónde está la puerta de salida? Uh -huh. Precisamente. No tienes una beca, si no... O sea, si haces turismo tienes que volver, ¿cierto? Eh... La muerte. <susurra>
1: No sé, está heavy. De que, no sé, un ser, un, uno como ser humano siempre tiene su relación compleja con la muerte. O sea, siento que. O sea, a mí uno de los temas que más me. me da curiosidad de algún modo. Intento evitar pensar en ella porque, claro, es demasiado. es demasiado
0: Sí, es radical. La idea de la muerte también es, es
1: un extremo. Uh -huh. es un extremo, ¿cierto? Sí, sí por eso choca. Un poco. Bueno, habiendo dicho eso, eh, voy a pasar a la otra sección de preguntas radio. Y tú comentaste que conocías un poco y es cuando preguntarte si es eh, una opción u otra. ¿Estás lista? Estoy lista. Ya, súper. ¿Norte o sur? Sur. Harry Potter o el Señor de los Anillos? Harry Potter, pero sin la autora. Mm. ¿Vino blanco o vino tinto? Tinto. ¿Ficción o no ficción? hay no ficción. ¿Dramaturgia o poesía? Poesía. Patti Maldonado o Raquel Argandoña. ¿O oh, hoy no son la misma persona? <risa> no. hay pasa palabra. Ya, TVN o Canal 13. Eh... Tvn por las teleseries? ¿Lemebel o Bolaño? Lemebel. Lo último. Eh, ¿Quieres compartir algún tipo de manía que tengas? Puede ser con la comida, el celular, el orden, lo que sea. Al mm -hmm. escribir.
0: Convivo con la obsesión, la verdad. Eh... Por favor, mantenga las puertas cerradas. ¿En serio? No las puertas cerradas, eso. Closet cerrado
1: es el momento de dormir, por favor. No, pues yo soy lo contrario. A veces me pasa que dejo cajones abierta. No, por favor, no. Las ideas se van por ahí. No, bueno, sí es verdad. Es mejor tener, es más seguro tener todo cerrado. Sí, es verdad. Sí, más con el año pasado que hubo como plaga de polillas. No, tiene toda la razón, es más práctico. Sí, te, te, te cedo la razón. Bueno, ¿y hoy en día en qué proyecto estás?
0: Eh, profesora en pandemia, ese es como mi principal proyecto. Paso todo el tiempo eh, casi eh, dedicada a la pedagogía, a preparar las clases y eh, sí estoy escribiendo tengo ahí un algo que está que estoy ordenando y que espero esté listo esté listo pronto
1: ya es genial y sería por la secta o todavía no sabes estás como vas a ver cuando esté ah, listo la secta sí ay genial Sí, una buena editorial, así que ojalá sigan publicando cosas. Ay, sí, por favor. Así que eh, es importantísimo que nos sigan leyendo, porque
0: gracias a que nos siguen leyendo, nosotras podemos seguir publicando.
1: Uh -huh. Sí, no, y es bueno que haya más mujeres, más editoriales independientes en Chile. que Es súper bien. Y lo último... Eh, ¿Quieres recomendar algo? Puede ser un libro, un autor o autora, alguna serie, documental, lo que sea.
0: Tengo mucho apego a lo que está haciendo Cuadro de Pizza. Eh, les amé mucho porque hicieron una liberación de PDFs maravillosa que me permitió como acceder a una serie de textos, de plaquets, que ahora quiero tener. Eh, así que yo recomiendo Cuadro de Tiza, me encanta, creo que tienen una, un repertorio pero hermoso eh, y quiero tenerlos todos. Ah, ¿qué a bueno, bueno. que eh, no, no me conformo con los PDFs liberados, sino que eh, estoy viendo ahí
1: cómo, cómo adquirir lo, los otros. Bien, ese, y aparte que hay cuadro de tiza si no me equivoco, igual es una editorial súper barata como que se puede sí, libros. el trabajo que
0: hacen es precioso tiene una, una curatoría hermosa eh, está Amanda, Bering, Amanda Beringer que la verdad es que me deshace también, entonces creo que es lo que podría recomendar y por supuesto la secta y atentos a los proyectos que se vienen porque se vienen cosas muy lindas
1: ya, Can. Bueno, muchas gracias, Joseph, por haber venido. Me alegra que hayamos hablado de tu libro, tenía muchas ganas de leerlo. Gracias. Y, ah, y también un gusto conocerte, a pesar de que sea a través de eh, esto no presencial, pero nada, no, un gusto hablar contigo. Oye, oh, muchas gracias, un gusto igualmente. De nada, así es. eso. Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon. Eh, vamos a estar publicando, ahora estamos con todo este 2021 a pesar de la pandemia es súper bueno como seguir hablando de libros, seguir conversando con las autoras, así que nada, también recuerden seguirnos, comentar eh, andar como compartiendo en redes sociales que es súper importante para cualquier emprendimiento, libros podcast, lo que sea así que nada, se agradece que eso hasta una próxima, que estén muy bien Chao. La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leeres un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores. I'm the secret tomorrow we won't we don't really need to know